0: Gebote, Gesetze, Rechtsordnungen. Darum ging es in den Predigten der letzten Wochen und darum wird es auch heute und auch immer wieder in den nächsten Wochen gehen im Rahmen unserer Predigtserie durch das zweite Buch Mose. Wenn wir so viele Gesetze hören und uns so viel über Gesetze Gedanken machen, da kann ja die Frage aufkommen: Ist das alles nicht ein bisschen zugesetzlich für uns Christen? Sollten wir nicht viel mehr auf Gottes Gnade bedacht sein? Ist letztendlich nicht die Gnade Gottes an die Stelle des Gesetzes Gottes getreten? Oder wie sollten wir über das Gesetz denken? Nun, letzte Woche hat Matthias Mockler in seiner Auslegung des 21. Kapitels aus dem Buch Exodus, zweiten Buch Mose, äh, uns vor Augen geführt, wie, wie gut, wie wirklich sehr, sehr gut die Gesetze Gottes sind. Und heute wollen wir daran anknüpfen und dabei wollen wir eben sehen, wie eng Gottes Gesetz mit Gottes Gnade verbunden ist. Konkret, das Gesetz zeigt uns, wir brauchen Gottes Gnade. Wir haben das gerade schon gehört. Wir brauchen das, und das wollen wir im Text dann sehen, in Eigentumsfragen. Wir brauchen das im Miteinander. Aber vor allem wollen wir dann im zweiten Teil der Predigt bedenken, Gottes Gnade, Gesetz offenbart uns Gottes Gnade. Das wird sichtbar in dem, der das Gesetz erfüllt hat und es wird sichtbar im Gesetz selbst. Das wollen wir miteinander bedenken und damit wir nicht nur erkennen können, was hier im Text steht, sondern es wirklich verstehen und dann auch danach leben können, möchte ich Gott bitten, uns durch seinen Geist nicht nur die Ohren, sondern auch das Herz zu öffnen, sodass sein Wort uns wirklich verändern kann und uns immer mehr zu Menschen umformen kann, die wirklich entsprechend der Gnade Gottes leben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, öffne du uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. So betet es schon der Psalmist im Psalm 119 und so beten wir es auch. Öffne uns die Augen. Dass wir deine herrlichen Wunder, ja dein ganzes Wesen erkennen, wiedergespiegelt in deinem Gesetz. So sprich du zu uns, mach du uns bereit, in aller Demut zu dir zu kommen und bei dir Hilfe und Rettung zu suchen und zu finden. Und verändere du uns, indem wir mehr erfahren, wie du bist und was dir gefällt, sodass wir mehr und mehr so leben, dass wir etwas widerspiegeln von dir. Und dich ehren mit unserem ganzen Leben. Darum bitten wir, so gebrauche diese Predigt auch heute genau dazu. Das beten wir durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen. Ich möchte mit uns diesen heutigen Predigtext äh, Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Ich werde einzelne Verse aber mal überspringen, sonst äh, wird die Predigt sehr lang werden. Äh, ich habe es also so gruppiert, dass ich manchmal exemplarisch ein, zwei Verse rausgreife für einen etwas längeren Abschnitt. Ihr werdet das dann sehen. Wir werden den Großteil des Textes betrachten und wir werden dabei sehen, dieser Text teilt sich wirklich auf in zwei große Kategorien von Gesetzen, von Rechtsordnungen. Die erste Hälfte des Predigtextes befasst sich mit Eigentumsfragen. Und dann die zweite Hälfte regelt wirklich das miteinander im Volk Gottes. Bei den Eigentumsfragen werden wir sehen, dass Gott immer gleich auch sagt, wie etwas bestraft werden soll, wenn die Gesetze übertreten werden. Im zweiten Teil werden wir dann sehen, dass es da keine klaren Strafanordnungen mehr gibt. Da wird einfach gesagt, wie wir wirklich leben sollen. Was ist ein gottgefälliges Leben im Miteinander? Also wir sehen im Gesetz, dass wir Gottes Gnade brauchen. Und so möchte ich uns einladen, dass wir anhand der guten Gesetze Gottes prüfen, ob bzw. in welchen Bereichen wir Gesetzesbrecher sind. Und ich hoffe, dass das zwei Effekte hat. Dass wir zum einen mehr erkennen und uns dann darüber erfreuen, dass wir Gnade brauchen und bei unserem Herrn Gnade finden. Und zum anderen hoffe ich, dass wir einfach auch erkennen, in welchen Bereichen unseres Lebens wir Veränderung brauchen. Ja, also nicht einfach nur Gnade, sondern auch Veränderung. Der erste Abschnitt unseres Predigtextes, die ersten 17 Verse, beginnend äh, im zweiten Mose 21 mit dem letzten Vers. Äh, in der Lutherbibel zumindest ist das so. Manche andere Übersetzungen haben diesen Vers praktischerweise gleich in Kapitel 22 mit hineingenommen, aber der ausliegenden Bibel, Kapitel 21, Vers 37, geht es um Eigentumsfragen. Und wir lesen hier zuerst einmal in den ersten Versen etwas davon, was geschehen soll, wenn Diebstahl vorgekommen ist. Ja, da heißt es, wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und schlachtet oder verkauft, so soll er fünf Rinder für ein Rind wiedergeben und vier Schafe für ein Schaf. Wenn ein Dieb ergriffen wird beim Einbruch und wird dabei geschlagen, dass er stirbt, so liegt keine Blutschuld vor. War aber schon die Sonne aufgegangen, so liegt Blutschuld vor. Es soll aber ein Dieb wiedererstatten, hat er nicht, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Findet man bei ihm das Gestohlene lebendig, sei es Rind, Esel oder Schaf, so soll er es zweifach erstatten. Hier, wir sehen hier, das sind Regelungen für das Leben im gelobten Land. Klingt erstmal für uns ein bisschen weiter weg. Ich denke, keiner von uns ist sonderlich versucht, ein Rind oder ein Esel oder ein Schaf zu klauen. Ja, wenn es dich doch direkt betrifft, dann höre ganz besonders gut zu. Wir anderen sollen uns fragen, okay, aber worum geht es hier wirklich? Nun, letztendlich gibt Gott, basierend auf den großen Prinzipien seines Gesetzes, du sollst nicht stehlen, konkrete Anwendungen, wenn du so willst, Präzedenzfälle. Und diese Präzedenzfälle können jetzt helfen, noch ein bisschen mehr zu verstehen davon, was es jetzt heißt, wirklich Eigentum zu achten und auch zu erkennen, was eine angemessene Strafe ist. Ja? Darum geht es hier. So, von daher dürfen wir, wenn wir jetzt diese Präzedenzfälle lesen, uns fragen, Ja, wie sieht es denn bei uns aus, achten wir fremdes Eigentum? Und da ist es vielleicht gut, mal einen Moment zu sagen, okay, was hier beschrieben wird, das klingt für uns vielleicht erstmal so nach dem klassischen Ladendiebstahl oder sowas. Aber die meisten von uns haben wahrscheinlich mehr zu tun mit Eigentumsvergehen, die etwas subtiler sind. Vielleicht durch inkorrekte Angaben bei der Steuererklärung, durch die wir letztendlich dem Staat rauben, was wir dem Staat schulden. Durch falsche Angaben, um bestimmte Vorteile für uns zu bekommen. Vielleicht auch dadurch, dass wir Lizenzen für Netflix oder Spotify oder Sky oder The ähm, Zone kaufen und dann... Die Lizenz teilen mit Freunden und uns das Geld teilen, obwohl eigentlich klar in den Nutzungsbedingungen drin steht, dass es für einen Haushalt gedacht ist. Ich habe gehört, auch hier in der Gemeinde soll das vorkommen. Und wir handeln damit eigentlich im Diebstahl, weil wir etwas nehmen, was so nicht gedacht ist. Und wenn wir den Vertrag unterschreiben, und sei es auch nur durch einen kleinen Mausklick, sagen wir, dass wir uns an die Nutzungsbedingungen halten wollen. Hier stehlen wir eine Lizenz. Oder wir stehlen unserem Arbeitgeber, die von ihm bezahlte Arbeitszeit, wenn wir während der Arbeitszeit auf dem PC Dinge tun, die nicht wirklich etwas mit unserer Arbeit zu tun haben. Das ist Diebstahl der bezahlten Zeit. Ich könnte die Liste weiter fortführen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von uns jetzt schon anfangen, überführt zu sein und anerkennen müssen, dass auch wir das Gebot, du sollst nicht stehlen, gebrochen haben. Nun, in den Versen 4 und 5 geht es weiter und es wird deutlich, dass nicht nur die Eigentumsdelikte, die direkter Diebstahl sind, für Gott ein Problem sind, sondern auch Delikte, die letztendlich mehr durch Fahrlässigkeit entstanden sind. Dann heißt es wenn jemand an, in einem Acker oder Weinberg Schaden anrichtet, weil er sein Vieh des, das Feld eines anderen abweiden lässt, so soll er es mit dem Besten seines Ackers und Weinbergs erstatten. Wenn ein Feuer ausbricht und er greift die Dornen und verbrennt einen Gerbenhaufen oder das Getreide, das noch steht, oder den Acker, so soll er, Ersatz leisten. soll er Ersatz leisten, wer das Feuer angezündet hat. Ja, auch hier wieder, wir sehen, das sind konkrete Bestimmungen für die damalige Situation. Aber wiederum, das Prinzip ist leicht übertragbar. Wir können verstehen, da wo wir einen Schaden angerichtet haben, nicht absichtlich, sondern durch fahrlä fahrlässiges Verhalten, da sind wir dafür verantwortlich und sollen Wiedergutmachung leisten. Matthias Mockler hatte letzte Woche in seinem Text schon ähnliche Vergehen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr da wart. Und er hat das Beispiel gebracht von einem Autofahrer, der während der Fahrt auf sein Handy schaut und einen Unfall baut. Das ist fahrlässig. War keine Absicht. Man wollte nicht den Unfall bauen. Man wollte niemandem Schaden zufügen. Aber es geschieht und es geschieht, weil wir sorglos agieren. Und Gott macht deutlich, das braucht Wiedergutmachung. Dann kommen in den Versen 6 bis 10 drei Fälle, bei denen ein Schaden entsteht, bei dem nicht mal ganz klar ist, wer jetzt dafür verantwortlich ist. Ich lese uns aus Zeitgründen jetzt hier nur, nur die, die, ähm, den letzten, den dritten Fall vor, in den Versen 9 und 10. Wenn jemand seinen Nächsten einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf oder irgendein Stück Vieh in Obhut gibt, ja in unserem Fall meinetwegen das Fahrrad und es stirbt, es geht kaputt, oder kommt zu Schaden, oder wird ihm weggetrieben, ohne dass es jemand sieht, also das Fahrrad ist aber mal weg, so soll es unter ihnen zum Eid vor dem Herrn kommen, ob er nicht etwa seine Hand an seines Nächsten habe gelegt hat. Ja, das E-Bike wurde nur schnell umgeparkt, aber du sagst, es war gestohlen. Und der Besitzer soll es hinnehmen, sodass jener nicht Ersatz zu leisten braucht. Also, wo nicht eindeutig klar ist, wer ist jetzt hier für den entstandenen Schaden verantwortlich, da spricht Gott direkt hinein und sagt, ich kläre das. Ja, in den ersten beiden Fällen ist es tatsächlich so, dass es jeweils nur heißt, kommt vor Gott und er regelt die Sache. Hier im dritten Fall wird es ein bisschen weiter ausgeführt, da ist es, kommt vor Gott und legt einen Eid ab vor ihm, ob ihr damit was zu tun hat. Und einem solchen Eid sollte dann geglaubt werden, wahrscheinlich deshalb, weil den Menschen klar sein musste, dass wer im Namen des Herrn ein Eid ablegt, ein Eid vor Gott ablegt und dabei die Unwahrheit sagt, der missbraucht den Namen des Herrn. Wir haben darüber nachgedacht in den Geboten. Das heißt, das ist ein direkter Bruch eines der zehn Gebote. Und hier wird gesagt, das sollte eine so abschreckende Wirkung haben, gegen die Gebote des Herrn so direkt zu verstoßen, dass man davon ausgeht, wer das tut, dem sollte man Glauben schenken. Denn wer diesen, dieses Gesetz bricht, wird noch viel schärfer bestraft werden, als jemand, der einfach nur bei einem Eigentumsdelikt gelogen hat. In unserem Kontext ist das vielleicht übertragbar über eine Aussage vor, äh, unter Eid vor Gericht. Vielleicht so Mancher Betrüger und Kleinkrimineller, wenn er vor Gericht unter Eid aussagen sollte, überlegt sich sehr genau, ob er immer noch seine Lüge aufrechterhält. Er ist quasi verdächtigt und, und jetzt könnte er eingestehen, okay, ich, ich habe hier Schuld über mich kommen lassen und weiß, wenn er jetzt unter Eid eine Falschaussage ablegt, dann wird die Strafe sehr viel höher werden. Die abschreckende Wirkung ist sehr klar. Und so mancher wird in einem solchen Moment dann sagen, oh, da sage ich jetzt vielleicht doch lieber die Wahrheit und versuche etwas glimpflicher davon zu kommen. Es gab gerade in der, in der vorletzten Woche, glaube ich, einen sehr Populären Fall von Wirtschaftskriminalität, wo jemand jahrelang das eine behauptet hat und jetzt stand er vor Gericht und es gab ziemlich klare Aussagen, die deutlich machten, na, wahrscheinlich hat er gelogen und unter Eid wollte er dann lieber nicht mehr lügen und sagte die Wahrheit und fand eine Vereinbarung, wo die Strafe nicht ganz so hoch war. So ist das hier auch und, und diese, diese Eidesaussage vor Gott sollte eine noch viel abschreckendere Wirkung haben, denn vor einem Gericht wie unserem ist nicht immer ganz klar, ob die Wahrheit wirklich rauskommt. Aber was meint wie das vor Gott ist? Gott sieht alles, Gott weiß alles. Wer also nicht sicher ist, wer schuld ist, dann sollen sie vor Gott kommen. Und der Gott, der alles sieht, der wird es regeln. Die Verse 11 bis 14 nehmen noch einige weitere Eigentumsfragen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Zum Abschluss... In diesem Abschnitt kommt dann in den Versen 15 und 16 ein letzter Aspekt, den wir nicht unbedingt unter der Überschrift Eigentumsfragen erwarten würden. Ich lese uns diese zwei Verse, da heißt es nämlich, wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist und ihr beiwohnt, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen. Weigert sich aber ihr Vater, sie ihm zu geben, so soll er Geld dawegen so soll er Geld da so viel eine Jungfrau als Brautpreis gebührt. Wie gesagt, klingt erstmal so, als wenn das ein bisschen deplatziert ist und eigentlich in einen anderen Bereich gehören sollte, der später nochmal aufgegriffen wird, aber tatsächlich geht es auch hier um einen Raub, nämlich den Raub der Jungfräulichkeit. Die Jungfräulichkeit darf einer Frau nicht einfach genommen werden. Da steht nur dem rechtmäßigen Ehemann zu. Wer einer Frau das unrechtmäßig nimmt, muss damit rechnen, im schlimmsten Fall den vollen Brautpreis zu bezahlen, so als hätte er diese Frau geheiratet, ohne die Frau nachher auch als Frau zu bekommen. Weil der Vater vielleicht sagt, nee, dem nicht. Nun, Wiederum fragt man sich, okay, bei uns heute ist es ein bisschen anders, Brautpreis wird typischerweise nicht mehr bezahlt und Väter haben auch nicht das letzte Wort beim, beim Heiraten der Töchter. Also ich bin mir ziemlich sicher, meine Töchter werden nicht in letzter Instanz ihre Wahl abhängig davon machen, ob ich das jetzt gut finde. Ähm, hoffentlich fragen sie mich trotzdem. Ähm, aber das Prinzip ist ja immer noch das gleiche. Ne? Sex gehört exklusiv in den Schutzraum der Ehe. Und angesprochen sind hier ganz direkt die Männer. Sie dürfen keiner Frau die sie nicht zuerst geheiratet haben, die Jungfräulichkeit rauben, ihr sie nehmen. Und das selbst dann, wenn die Frau dazu selber ein Ja hat. Das heißt, liebe Männer, hört Gottes Wort. Folgt nicht der Welt in die Sünde. Die Welt wird euch sagen, das ist ja ganz normal, das macht ja jeder. Gottes Wort sagt uns Nein. Und er sagt, ihr Männer habt dafür die Verantwortung. Das heißt, ihr könnt nicht schauen, ob die Frau irgendwann sagt, so, weitergehen wir aber hier nicht. Sondern ihr habt die Verantwortung, egal wie die Frau denkt, zu sagen, hier ist eine gottgesetzte Grenze, die es einzuhalten gilt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Gebote und Regelungen, die wir sehen, uns zeigen, dass wir an vielen Stellen Gottes gute Gebote nicht gehalten haben, seine Gesetze übertreten haben, seine Rechtsordnung nicht geachtet haben. Und das sind ja hier nur einige wenige, die wir gerade betrachtet haben, aber das sollte eigentlich schon genügen, um anzufangen, uns von Sünde zu überführen. In den Versen 17 und 19 ist quasi ein Einschub zwischen den großen Teilen unseres Predigtextes und da geht es um drei Bereiche, in denen Gott keine Wiedergutmachung anordnet. Also auf gut Deutsch, es kann keine Wiedergutmachung geben bei so radikalen Fällen, wie wir sie hier sehen. Da heißt es, die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Wer einem Vieh beiwohnt, der soll des Todes sterben. Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen. Ja, diese Vergehen sind also jetzt nicht Vergehen gegen irgendwelche anderen Menschen. Das sind Vergehen direkt gegen Gott und seine Heiligkeit. Und durch das Gesetz verdeutlicht Gott, dass Menschen, die so leben, die sich so vollkommen von ihm ab und, und finsteren Mächten und falschen Göttern zuwenden, dass für solche Menschen keine Wiedergutmachung mehr möglich ist. Sie sollen sterben. Ich möchte bewusst sagen, manchmal kommen Menschen zu mir, die es mit Magie, mit Götzendienst in radikaler Form zu tun hatten und fragen, ja, ist denn für mich überhaupt noch Hoffnung? Und ich kann euch mit der Autorität von Gottes Wort sagen, ja. 1. Petrus 4, 1-3 macht sehr deutlich, dass Petrus äh, die Leute, denen er schreibt, sagt, auch ihr wart, einige von euch waren auch solche Leute, aber jetzt? seid ihr es nicht mehr aufgrund der Gnade Gottes, also lebt anders. Aber das darf uns nicht dazu bringen, zu sagen, diese Dinge sind dann ja auch nicht so wild. Gott macht deutlich, wer so lebt und in einer solchen Sünde verharrt, der wird keine Gnade finden am Tag des Gerichts. Das sind Menschen, die von Gott komplett abgewichen sind, die sich anderen Dingen hingegeben haben, und da ist keine Rettung, da ist keine Wiedergutmachung möglich. Das ist der erste Teil des Gesetzes, der uns überführen sollte. Der erste Teil, in dem es um Eigentumsvergehen geht. Ab Vers 20 kommt dann der zweite Teil. Und da geht es wirklich mehr um das Miteinander im gelobten Land. Ja, die Verse 20 bis 26, die regeln dabei den Gesetz, durch ein Gesetz die das Verhalten gegenüber besonders Schutzbedürftigen. Auch hier lese ich uns erstmal nur die ersten drei Verse, 20 bis 22. Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken, werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören, spricht der Herr. Ja, das macht er im Fortgang noch weiter deutlich, dass, dass Gott in besonderer Weise Acht hat auf die Armen und die Schwachen. Sie soll man achten. Sie soll man nicht unterdrücken. Das sind die leichten Opfer in jeder Gesellschaft. Und Gott sagt, für die trete ich ein. Wer sich mit ihnen anlegt, legt sich mit mir an. Also Gott sagt in gewisser Weise, er ist so wie der große Bruder auf dem Schulhof, wo der kleine Bruder, die kleine Schwester vielleicht das, das beliebte Opfer ist für Mobbing und jeder macht sich lustig oder ähm, bringt dem, dem Kind irgendwelchen Schaden zu. Und dann, dann kommt der große Bruder auf den Schulhof und der ist echt stark und sagt, wer hat hier gerade meinem kleinen Bruder was getan? Und alle verkriechen sich. Und beim nächsten Mal, wenn der kleine Bruder rausgeht, wissen alle, boah, der ist der große Bruder. Den behandeln wir mal lieber gut. Gott sagt, ich bin dieser große Bruder, ich achte besonders auf die. Tut ihnen nichts an. Respektiert sie, achtet sie, behandelt sie gut. Ja, Gott macht deutlich, mit mir ist nicht zu spaßen. Ich trete ein für Gerechtigkeit. Ich trete ein gerade für die Schwachen und Schutzbedürftigen. Dass mit Gott nicht zu spaßen ist, dass Gott zu fürchten ist, wird dann auch deutlich im nächsten Abschnitt, in Versen 27 bis 30. Ich lese uns dazu die Verse 27 und 28. Gott sollst du nicht lästern und einem Obersten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Den Ertrag deines Feldes und den Überfluss deines Weinbergs sollst du nicht zurückhalten. Deinen ersten Sohn sollst du mir geben. Auch das ist ganz schön herausfordernd, wenn wir es Moment auf uns wirken lassen. Ja? Wie gehen wir mit den Obersten im Volk um? Ehren wir sie oder sind wir schnell dabei, über sie zu schimpfen? Ehren wir Gott, indem wir treu für sein Werk geben? Hier geht es um konkrete Anordnungen, die Gott gibt, was ihm zu geben ist. Wir verstehen, dass Gott uns dazu aufruft, je nachdem, wie Leute ihre Bibel aussehen, den Zehnten oder aus dem Überfluss, den Gott uns gegeben hat, in angemessener Weise mit frohem Herzen zu geben. Gute Frage für uns, wie sieht es bei uns aus? Sind wir darauf bedacht, Gott zu geben? Ich erzähle immer wieder gerne das Beispiel von einem jungen Freund, ähm, der, ähm, ja, den ich so ein bisschen gementort habe, als ich selber noch gar kein Pastor war, viele Jahre ist das her und dann haben wir an einem Samstag zusammen ein bisschen was gearbeitet und dann äh, haben dabei geredet und dann meinte er, ja, Matthias, ich wollte mit dir mal über den Zehnten reden und Dann dachte ich, ja, jetzt das wieder. Ja, ich habe schon erwartet, er sagt, das ist aber krass, ich komme aus der Landeskirche, da gibt man irgendwie ein bisschen Kirchensteuer, aber der 10%, 10% und der kommt aber mit einer ganz anderen Frage. Das sagt, Matthias, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Bibel sagt, alles, was wir haben, kommt von Gott. Also Gott gibt mir 100%. Ich sage, ja, das stimmt. Okay, und dann sagt die Bibel, ich darf 90% behalten. Ja. Wow, das ist ein guter Deal. Das hat mich überführt. Also Gott sagt deutlich, wie wir leben sollen. Ihn ehren. Die Obersten, die durch ihn eingesetzt sind, ehren. Und dann spricht er auch noch über die Nächsten und Feindesliebe und über unser allgemeines Engagement für Gerechtigkeit. Das sind die letzten neun Verse, die ersten neun Verse aus Kapitel 23. Auch die sind sehr herausfordernd. Und ich möchte euch ermutigen, hört mal auf diese Verse wirklich wie so ein Spiegel den Gott euch vorhält, um zu schauen, wo passt das und wo passt das vielleicht bei mir noch nicht ganz. Wo brauche ich Gottes Gnade, wo brauche ich Veränderung? Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du sollst nicht einem schuldigen Beistand leisten und kein falscher Zeuge sein. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht zu Antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst, und vom Rechten abweist. Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter, einer, unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tier auf. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der im Recht ist, sollst du nicht töten, denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen, denn Geschenke machen den Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken, denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. Ja, lasst das noch ganz kurz zusammenfassen. Also, wir sollen keine Gerüchte verbreiten, keine Gerüchte. Ja? Schon gar nicht, wenn die eventuell nicht mal der Wahrheit entsprechen. Wir sollen nicht einfach mitmachen bei dem, was die anderen machen, wenn es Gott verbietet. Wir sollen unseren Feinden helfen, wenn wir sehen, dass sie sonst Schaden erleiden würden. Wir sollen ihnen aktiv he helfen. Wir sollen uns fernhalten von aller Lüge und allem Unrecht. Wir sollen uns nicht bestechen und manipulieren lassen. Und wir sollen vor allem die Ausländer im Blick haben. Also wie sieht es aus? Passt das alles bei dir? Check, 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 check. Und nochmal, das sind ja nur einige konkrete Anwendungen des göttlichen Gesetzes. Nun, ich hoffe, keiner von uns heute sagt, passt bei mir alles, ich brauche keine Gnade, ich brauche keine Veränderung. Top, läuft. Ja, dann höre, was der Apostel Paulus dir zu sagen hat. Im, Im Römerbrief, in Kapitel 3, nach einer langen Ausführung sagt er, wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und dann etwas später fährt er fort und sagt, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Okay, ich hoffe, wir erkennen an Gottes Gesetz, dass wir Gottes Gnade brauchen. Wir haben das in der Hinführung zur Predigt schon gehört, wie, wie das Gesetz uns letztendlich eben genau dahin bringen soll. Im Galaterbrief bringt Paulus das so wunderbar zum Ausdruck, wenn er sagt, was soll dann das Gesetz und auf die Frage selber antwortet, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht werden. Ja, ich hoffe, dass unser Predigtext heute und die Predigtexte in diesen Wochen genau das in uns bewirken. Mein Gebet ist, dass wir durch das Gesetz von unseren Sünden überführt werden. Aber dass wir dann da nicht stehen bleiben. Das Gesetz sollte uns in die Arme Jesu treiben. Dazu hat Gott uns das Gesetz gegeben, sodass wir noch klarer erkennen können, dass wir aus uns heraus vor Gott nicht bestehen können, sodass wir erkennen, wir brauchen einen Retter und auf Jesus schauen und voller Dankbarkeit zu ihm kommen und Gnade finden, da wo wir Gnade brauchen. Und wie das Gesetz geschrieben ist, das, was das Gesetz fordert, hat nur Jesus erfüllt. Ich habe vorhin gesprochen von dem Spiegel des Gesetzes, in dem wir mal reinschauen können. Und ich möchte sagen, wenn du in, das, in diesen Spiegel wirklich hineinschaust, des Gesetzes und, und das Gesetz erkennst, dann hoffe ich, dass du auf der anderen Seite des Spiegels, im Spiegelbild, nicht dich selbst siehst. Du siehst in diesem Spiegel alles, was nicht passt, die ganzen Diskrepanzen, Gesetz und ich. Und das ist nicht identisch. Und dann schaust du, was spiegelt denn das Gesetz genau wieder. Und dann siehst du Jesus. Das Gesetz zeigt uns, wie Jesus ist. Er allein war voller Gnade und Wahrheit. Das Gesetz zeigt sich in all dem, zeigt uns in all dem, wie Jesus wirklich gelebt hat. Er ist doch derjenige, der sich der Schwachen und der Hilfsbedürftigen annimmt. Und wenn wir ganz ehrlich sind und uns im Gesetz erkennen als Sünder, da möchte ich dich fragen, wer sind eigentlich die Schwachen und Hilfsbedürftigen? Irgendwelche anderen? Oder du? Aber Jesus sieht uns als die Schwachen und Hilfsbedürftigen. Er sieht in uns die, die Hilfe brauchen, weil sie zu Recht unter dem Gericht Gottes stünden. Und er kommt an unsere Seite. Er ist der große Bruder, der an unsere Seite tritt, um all das, was wir an Strafe nicht ungerechterweise, sondern gerechterweise verdient hätten, auf sich nimmt. Das heißt, er erfüllt das Gesetz perfekt und dann nimmt er die Strafanordnungen des Gesetzes auf sich. Wir haben in Kapitel 22, Vers 17 bis 19, drei Aussagen gefunden, wo deutlich wird, dass die Todesstrafe die einzige Option ist bei bestimmten Vergehen. Nämlich immer da, wo Menschen sich klar von Gott abwenden. Und ich habe gesagt, das sind Präzedenzfälle, das sind Beispiele. Wenn wir das weiterdenken, dann müssen wir feststellen, wir alle haben uns von Gott abgewandt. Wir alle haben Gott ignoriert und ihn nicht Gott sein lassen. Wir alle haben uns Götzen gemacht und unser Leben in Anbetung für diese Götzen gelebt. Von daher, wir alle haben die Todesstrafe verdient, aber Jesus hat eben nicht nur das Gesetz für uns gehalten, er hat auch die gerechte Strafe des Gesetzes auf sich genommen. Und so ist er, nachdem er das perfekte Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen, ans Kreuz gegangen, um den Tod zu sterben, den wir verdient gehabt hätten. Und dann hat er den Tod überwunden, er ist auferstanden und er zeigt uns, dass er der lebendige Herr ist, zu dem wir kommen können, bei dem wir Gnade finden können, da wo wir Gnade brauchen. Wir werden das hier jeden Sonntag predigen und ich möchte es auch heute sagen. Wenn du diese wunderbare Botschaft, diese Gnadenbotschaft von dem, der gekommen ist, um für dich so zu leben, wie du hättest leben sollen und den Tod zu sterben, den du verdient gehabt hättest. Wenn du diese Botschaft noch nicht wirklich gehört und verstanden hast. Wenn du sie noch nicht wirklich im Glauben angenommen hast, dann lass dich heute rufen. Erkenne, wie gut Jesus ist. Erkenne, dass du nicht gut genug bist, aber er ist es. Und deswegen wirst du aus dir heraus nie die Gerechtigkeit haben, die das Gesetz fordert, aber Jesus hat sie und sie wird dir zugerechnet, wenn du zu ihm fließt. Er wird sie dir schenken, er wird dir all dein Unrecht nehmen und es mit sich ans Kreuz nehmen und er wird dir seine perfekte Gerechtigkeit schenken. Sodass du wissen darfst, wenn du zu Jesus kommst, findest du inmitten des Gesetzes Gnade. Wenn das ein Thema ist, zu dem du noch mehr nachdenken möchtest, vielleicht noch mehr nachdenken musst, dann möchte ich dich einladen, am 29. Juni beginnt der nächste Christsein-Entdecken-Kurs. Eine gute Gelegenheit, dich, damit, äh, dich dabei noch mal tiefer auseinanderzusetzen, damit wer du bist, wer Jesus ist, und warum Jesus gekommen ist, was Jesus für dich getan hat und was Jesus jetzt von dir fordert. Also ist der erste Aspekt, dass das Gesetz offenbart uns letztendlich Gottes Gnade in dem, der das Gesetz perfekt erfüllt hat, in Jesus Christus. Aber das Gesetz offenbart uns noch auf eine andere Weise Gottes Gnade. Gottes Gnade wird wirklich sichtbar schon im Gesetz. Und das ist mir wichtig, dass wir das klar verstehen. Gottes Gnade kam nicht erst mit Jesus Christus. Das war nicht der zweite Gedanke, nachdem er gesagt hat, der Weg des Gesetzes klappt nicht. Also Gnade. Gott war nicht einfach ursprünglich nur ein Gott des Gesetzes und wurde dann später zu einem Gott der Gnade. Nein, Gott war schon immer ein Gott der Gnade. Und tatsächlich sehen wir hier im Gesetz, wie sich Gottes Gnade genau im Gesetz offenbart. Das macht unser Predigtext von dieser Woche so deutlich, wenn wir nur genau genug hinschauen. All die Gesetze, die wir hier lesen, sind doch Ausdruck davon, dass Gott gnädig ist seinem Volk. Er gibt uns diese Strafandrohungen zum einen, um Menschen davon abzuhalten, falsche Wege zu gehen. In seiner Gnade überlässt er uns nicht selbst, sondern warnt uns durch diese Strafandrohung. Und in seiner Gnade stellt er sich schützend vor Menschen, deren Eigentum in Gefahr ist, das vielleicht nicht respektiert würde. Er, er schützt aber auch diejenigen, die dann eine Straftat begangen haben. Ich weiß nicht, ob euch das am Anfang aufgefallen ist, mit dem Dieb zum Beispiel, nur ein Beispiel, der, wenn es noch finster ist und wird erschlagen, okay, bad luck. Ja? Ähm, aber wenn, wenn, der, wenn die Sonne schon aufgegangen ist, dann hast du kein Recht, den Dieb mehr zu erschlagen. Dann stellt sich Gott schützend selbst vor einen Dieb. Durch all die Strafanordnungen gibt Gott klare Grenzen. Das ist die maximal erlaubte Strafe. Ich hoffe, dass wir die, die Strafandrohungen genau so lesen. Das sind Präzedenzfälle, die nicht sagen, immer genau so, sondern maximal so. Das hat auch Matthias Mockler letzte Woche schon deutlich gemacht, dieses Auge im Auge, Zahn um Zahn. Das ist das Maximum. Jesus lehrt uns im Neuen Testament, es ist natürlich auch okay und eigentlich auch angebracht, nicht so weit zu gehen, aber das ist die Grenze. Ausdruck der Gnade Gottes, dass er die Menschen schützt vor unverhältnismäßig großen Gnaden, äh, Strafen. Und er sorgt für ein gutes Miteinander unter den Menschen. Nicht? Indem er schwer beurteilbare Situationen regelt. Er könnte sich aus all dem raushalten. Gott könnte sich aus all dem raushalten. Das sein gutes Recht. Er könnte sagen, hey, das regelt mit euch. Was habe ich damit zu tun? Ich habe euch gemacht, damit ihr sündenfrei lebt. Dann bräuchten wir gar kein Gesetz. Ich habe euch gemacht, damit ihr euch an mir freut, tut, was ich sage. Jetzt geht ihr eure eigenen Wege. Wunderbar, weg aus meiner Gegenwart. Regelt die Dinge, schlagt euch die Köpfe ein. Nicht mehr mein Geschäft. Das wäre sein gutes Recht gewesen. Seht ihr, dass Gott ein Gesetz gibt, ist Ausdruck seiner Menschenliebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade. Gott müsste das nicht machen. Er müsste uns auch keine Gesetze geben, die das Miteinander der Menschen regeln. Er müsste sich nicht für die Schwachen und Schutzbedürftigen einsetzen. Er hat er nicht nötig. Die sind auch alle Sünder. Könnte sagen, wisst ihr was, fahrt doch alle zur Hölle. Das wäre sein gutes Recht gewesen. Aber Gott ist ein Gott der Gnade. In unserem Predigtext offenbart uns Gott das. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In den Versen 25 und 26, Kapitel 22, Verse 25 und 26, da heißt es, wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke für seinen Leib. Worin soll er sonst schlafen? Ja, sehr praktische Anordnung, wiederum für uns nicht sonderlich relevant. Also wenn Jemand sagt, du hast noch Schulden bei mir, gib mir jetzt deine Jacke. Die musst du mir nicht abends wiederbringen, ich habe eine Bettdecke zu Hause. Aber damals, wenn du deinen Mantel nicht hattest, in dem hast du geschlafen. Das war deine, damit wurdest du warm gehalten, in der Wüste wo es noch sehr kalt. Ja. Der Abend zurückgeben. Nächsten Morgen musst du vielleicht wieder abgeben, weil du immer noch die Schuld hast. Aber über Nacht, wenn du es wirklich brauchst, kriegst du den Mantel. So sorgt Gott auch für Menschen, die hier zu Recht etwas noch zu leisten haben. Und dann sagt er, wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören. Also wenn du den Mantel nicht zurückgibst, der schreit, Gott wird ihn erhören, diesen Schrei. Und dann sagt er, denn ich bin gnädig. Seht ihr, das Gesetz ist Ausdruck von Gottes Gnade. Es spiegelt sein Wesen wider und unser Gott ist heilig, er ist gerecht, aber er ist eben auch gnädig. Und wenn wir das erkennen und sagen, okay, ich bin gnädig, vom Gesetz überführt von meiner Sünde, ich weiß, ich brauche die Gnade, die ich nur in Jesus Christus finden kann und jetzt lese ich das Gesetz als ein Begnadigter und bin jetzt aufgerufen, Jesus nachzufolgen, jetzt freigesetzt für Gott zu leben, ja, dann will ich nach dem Gesetz leben, denn das Gesetz zeigt mir, wie ein Leben voller Gnade aussieht. Deswegen, ihr Lieben, lasst mich euch ermutigen, und ich spreche hier ganz bewusst zu den Christen unter uns. Und ich denke, das ist die große Masse von all die hier sind. Lasst uns das Eigentum anderer respektieren und schützen. Egal, was andere tun. Lasst uns den anderen, nicht, den anderen nicht folgen in die Sünde. Lasst uns um Wiedergutmachung bemüht sein, da, wo wir schuldig geworden sind. Da, wo es uns zumindest möglich ist, sollten wir das tun. Andererseits, lasst uns... Nie vergessen, dass wir so abhängig von Gottes Gnade sind und deshalb denen, die uns Schaden zugefügt haben, in Gnade begegnen. Gerade im Wissen um die viel größere Gnade, die wir schon empfangen haben. Und lasst uns auch in unserem Miteinander aufrichtig, gerecht und dabei vor allem auf die Schutzbedürftigen und ausgegrenzten Bedacht sein. Und dazu ruft uns Gottes Wort hier auf. Das beginnt vielleicht für dich damit, dass du überhaupt erstmal überlegst, wer sind hier in der Gemeinde diejenigen, die Außenseiter sind, Fremdlinge sind. Vielleicht sind Leute, die sozial ein bisschen anders sind als der Mainstream. Vielleicht sind es Leute, die nicht, nicht ganz den IQ haben, den wir im Durchschnitt der Gemeinde haben. Wir sind ja eine hochgebildete Gemeinde hier. Vielleicht sind es Leute, die irgendwo aus dem Ausland kommen und die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen und deswegen ein bisschen fremd sind, sich ein bisschen schwerer tun, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sind es Leute, die fliehen mussten und ihr Heimatland verlassen mussten, so wie das hier beschrieben wird, Fremdlinge. Vielleicht sind es Leute, die in der Gemeinde fremd sind, weil sie ganz neu sind im christlichen Glauben, neu sind hier in der Gemeinde und noch nicht genau wissen, wie man hier im Umgang miteinander lebt. Lass dich herausfordern, hab Acht auf diese Menschen. Das heißt nicht nur, sie, ja, ich tue denen ja nichts, aber ich ignoriere sie. Dann vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, auch heute nach dem Gottesdienst und jede Woche nach dem Gottesdienst zu sagen, ich möchte gerade mal schauen, wo sind die, die eher alleine sind. Oder wo sind die, die immer nur mit den gleichen zwei oder drei Leuten reden können, weil sonst keiner zu ihnen hingeht. Ich habe in den letzten Wochen Aufnahmegespräche geführt mit ähm, Geschwistern aus verschiedensten Ländern und ich habe in einem Aufnahmegespräch mit einem Bruder aus dem Iran ähm, ihn gefragt, wie es denn aussieht, ob er schon viele Leute kennt und er sagt, ach Matthias, das ist wirklich schwierig. Ich spreche nicht so gut Deutsch, aber ich sprach eigentlich ziemlich gut Deutsch. Ich spreche nicht so gut Deutsch und ich habe so das Gefühl, die, die wollen auch nicht mit mir reden. Er ist nicht ganz so schick gekleidet wie die meisten von uns. Er spricht die Sprache nicht so gut, er ist ein bisschen schüchtern. Es sind Fremdlinge in unserer Mitte. Aber lasst uns auf solche Menschen bedacht sein und das Gesetz Gottes erfüllen und gerade dadurch Gnade üben. Weil wir alle brauchen Gnade. Zugleich brauchen wir das Gesetz, das uns unser gnädiger Gott gegeben hat, sodass wir eben nicht gnadenlos leben sondern so, wie es Gott gefällt und sein, sein Wesen widerspiegelt. Denn noch einmal, unser Gott ist heilig und gerecht und gnädig. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, das uns manchmal auch trifft und überführt. Und wir erkennen darin auch deine Gnade, dass du uns nicht einfach so lässt, dass du uns nicht einfach nur auf die Schulter klopfst uns bestätigst, ja, dein Wort ist oft sehr tröstlich und auch dieses Wort ist tröstlich, denn nachdem du uns überführst von unserer Sünde, offenbarst du dich uns in deiner großen Gnade. Danke, dass wir wissen dürfen, wir können mit all unserer Schuld zu dir kommen. Ja, wir wissen, wir wissen, wir haben Schuld in unserem Leben. Herr, vergib uns, vergib uns und hilf uns, auch unseren Schuldigern zu vergeben. Herr, wir brauchen deine Gnade. Und hilf uns als Begnadigte nun, nicht gnadenlos zu leben, sondern so, wie Jesus gelebt hat, voller Gnade und Wahrheit. Herr, ja, und so präge du unser Miteinander. Mach uns zu Menschen, die in dieser Welt leben, als helle Lichter, als Salz, das sichtbar wird für die Menschen um uns herum, sodass die Menschen unser Miteinander sehen, unser Leben in dieser Gesellschaft sehen und erkennen, dass wir deine Jünger sind. Zu deiner Ehre. Amen.